0: Сегодня у нас очередная серия подкаста «Опять войс», и мы говорим про рашку-говняшку. Вернее, то, каким образом о ней написал автор этого выражения, доктор исторических наук Владимир Мединский. С нами в студии, собственно, я, который сейчас все это говорил, Алексей Обухов, и мой коллега Виктор Лурье. Виктор по машинам. Вот, помахал. (кươi) Отлично. Итак, ну, начнем, наверное, с рашки-говняшки. Нужно пояснить название. А название очень простое. Дело в том, что в, страшно сказать, 2014 году, как «Хороши, как свежи были розы», Владимир Мединский, презентуя одну из своих многочисленных, замечу, книг, заявил, что, цитата, «В чем я не вижу смысла? Это снимать киноленты на деньги Министерства культуры, которые оплевывают выбранную власть, даже не критикуют. Это про тех, кто снимает кино по принципу «Рашка-говняшка». Зачем? какой-то государственный мазохизм. На тот момент <coughs>, Мединский отвечал, собственно, с министерства культуры, стоял в его главе. До этого был депутатом Госдумы, а сейчас советник Путин. Вот, вот с его легкой то руки эта самая рашка и пошла в народ. Но, как видим, он не останавливался и написал про нее целый учебник. Конкретно сегодня мы говорим про учебник 11 класса с 1945 по 2022 год. Что вообще, замечу, обычно не делается, не в смысле не говорится, а в смысле не пишется в исторический учебник по последней вот Буквально день, потому что история не успела устояться и отстояться, да, в осадок не выпало. Так вот, ну хорошо. Начнем с того, что мы оба, героически совершенно, прочитали этот учебник. Он на самом деле небольшой. Там э, порядка 400 страниц, и учитывая картинки, учитывая всякие там эти вопросы к параграфам, да, читается это довольно быстро. Ну, твои впечатления? Ну, скажем
1: так, прочитал. Мы с тобой, коллеги, не только по журналистской ветви, но и по науке. То, что ты преподавал, я преподавал, у меня там степени имеется. Ну, короче, это учебник – это подарок тем, кто не считает историю наук. Вот это будет для них аргумент того, что это не наука ни разу. Потому что идеологизированная наука – это не наука. Как ты не можешь идеологизировать физику, к примеру. Вот они также возьмут учебник и скажут. Ну, абсолютно не научная хрень. Где предмет, где метод, где вот это... Концепция, которая употребляется в высшей школе. но ну, что это такое вообще? Какие у нас тут принципы? Абстрактно, глупо и рассчитано на младший школьный возраст, хотя а что на старше. Вот такое вот у меня впечатление. Ну, плохо,
0: очень плохо. Про младший школьный возраст. Тут есть два любопытных момента, которые, даже если вы в принципе ничего не слышали об истории второй половины 20 века, вам бросится в глаза. Дело в том, что Чуковский же сказал, да, что детская литература это как для взрослых только лучше. Вот, в принципе, учебник ну, по истории, да, в частности, это точно так же. да, Это как для профессоров, только лучше. То есть как раз детям младшего, старшего, любого школьного возраста, им нужно излагать так, чтобы было захватывающе интересно. И как раз наши лучшие ученые, они в свое время так и делали. Ну, мы все помним, надеюсь, все. А вот а Книгу, допустим, Михаил Леонидовича Гаспарова да, «Занимательная Греция». Ну, ведь просто... Доброе. Да, не оторвешь от чтения, это реально прекрасный текст. И таких текстов, в общем, ни один, ни два были созданы э, именно в рамках российской или советской или там, э, дореволюционной, или науки. Вот здесь совсем не то. Здесь есть просто, вот опять же, оставляя в стороне всю идеологию, <coughs> чисто методические провалы. Эта книга плохо написана. Да? Где, Абсолютно. например, да. пожалуйста, мы читаем, вот первый период, да, еще до смерти Сталина, <coughs> 45-53 годы, да? и там по появ... Является несколько имен, а в частности, ну, просто вот, да, смотря первые страницы, Эл Берия, Эл. Леопольд, Люмель, кто он вообще, да, Леопард? Да, Лаврентий. Ну, это, хотя это бы ЛП, ну, Линкен-Парк, например. Ну, ну, хотя бы, да. В любом случае не говорится, да? Какой-то Элберри. Зачем он там вообще появляется, это отдельный вопрос. Потому что не говорится, в общем-то, ничего о нем как таково. Да? Ну, вот там про борьбу за власть немножко, про то, что расстреляли. Да, ну, что это был за человек, как это был, где это был, откуда он был. Загадка. И очень многие реалии, очень многие имена вводятся вот таким абсолютно формальным образом. Ну, допустим, упоминается <coughs> физик там. Да? А, а, говорится о том, что он получил Нобелевскую премию, там атомная бомба туда-сюда, и все. То есть как бы вот нет за человеком никакой личности, никакой биографии, никакой фактуры. Ну, согласимся о том, что э, а, э, атомная бомба и Нобелевская премия – это далеко не исчерпывающий. Да? Появляется, допустим, фигура Королева, основоположник космонавтики, туда-сюда. Ну, как-то странно не упоминается, что он был в ГУЛАГе. А ГУЛАГ есть. И вот этих отсутствие хорошо, окей, там у вас идеология, да, там э, в России не могло быть ГУЛАГа, хотя вы его упоминаете в другом месте. Но вот это отсутствие межстраничных пересечений, оно для учебника губительно. То есть авторы написали что-то потом еще написали что-то, и между этими двумя сущностями никакой связки нет. Хотя в истории, в реальности она, конечно же, была. Другой пример. В одном из мест учебника, значит, в разговорах про брежневские уже там времена, появляется <coughs> информация о пенсиях и зарплатах. Вначале появляется цифра пенсии, там в 12-15 рублей. Отлично, прекрасно, хорошо, круто. А покупательная способность рубля какая? Вы говорите, ну, это было мало. А сколько можно было купить и чего на эти 12-15 рублей? Буханок хлеба, там, не знаю, батонов Бей. колбасы. Бей. Да, ну, добавочения 3,62, естественно. Вот, но это не упоминается. Хотя уж, ну господи, прости, ну там с сиропом без сиропа можно было рассказать. Классика, да? И чуть позже авторы спохватываются. Аж, блин, да, мы же забыли. Слушайте, зарплата там еще средняя была, вроде 90 рублей там у рабочих. Ребят, а покупательная эта способность. Так сколько можно было купить на эту зарплату? И на это ответа никакого нет. То есть, повторюсь, авторы сделали очень сырой текст, очень плохой в этом смысле текст, не говоря обо всей идеологической составляющей, о которой мы, конечно, скажем. И вот еще один небольшой пример, но, опять же, на мой вкус, крайне показательный. Я тут себе нарисовал этих самых, выписывал, всяких цитаток, вот одна из. Вообще, нужно заметить, что авторы гораздо больше внутренней политики любят внешнюю. Они какое-то огромное внимание уделили внешней политике, хотя уж точно бы э, внутренняя могла занимать не меньше места. Так вот, цитата. Кроме того, на конференцию не была приглашена э, делегация, созданная в 1949 году Китайской Народной Республики, поскольку США и страны Запада признавали законным правительство Гоминьдана, окопавшееся на острове Тайвань. В силу вышеуказанных причин СССР отказался подписать договор, имеется в виду договор о <coughs> э, мир договор с Японией и, соответственно, урегулировать статус Курил. Значит, еще раз вслушиваемся в музыку. На конференцию не была, мирную конференцию, не была приглашена делегация, созданная в 1949 году в Китайской Народной Республики, поскольку США и страны Запада признавали законным правительством Гминдана окопавшееся на острове Тайвань. Да? Вот простой да. факт. первое слово окопавшееся ребят вот пишите учебник. Какое «окопавшееся»? Оно что там, брало лопаты и окапывалось? Чангайши там у вас окапывался, да? Вот, это раз, два. Гминдан Тайвань. Ребят, а вы не хотите как-то конкретно, корректно ввести все эти понятия? Нет, Нет зачем? Комендант Айман, вперед, окопалось. Явно плохие люди окапывались, хорошие люди не окапываются. Да? Вот, и, наконец, дальше. И вот у вас логика, ребят. Да? Вы говорите, что СССР не отдавал Курилы, потому что на мирную конференцию не был приглашен Китай. Значит, СССР не отдавал Курилы Японии из-за того, что не позвали Китай. Сокол летит на Марсовом поле в огороде Будина, в Киеве дядька. Что это? Куда это? Как это? Здесь можно подозревать, на самом деле, что авторы даже не очень хотели что-то наврать. Ну, потому что, ну, реально, про Курилы можно было написать вполне безболезненно, вопрос спорный, вот, можно было просто отратить позиции СССР России. Но вместо этого они просто наговорили какую-то не связице, не нелепицу, Потому что уж не могли нормально, у них язык во рту, как бревно. А теперь я. поиграю в другую роль,
1: попытаюсь, вот чисто для, для фан, стать адвокатом этого учебника. Вот Диабол. просто по приколу. Мне он надо да, вот, дьявола. Он мне абсолютно не нравится, но я хотя бы попробую проанализировать, почему так это именно так. Как мы начали сразу в Понимаешь? Создатели учебника знают, для кого они пишут материал. Они понимают, что если ты, например, условно там GTA 5 с последними обновлениями случишь, все новые ходят эти DLC, которые надо тоже погружать. И здесь вот, а кто такой Берия, DLC, скачай с интернета. Ну или загугли там или на Ruspedia или как там хотят назвать, зайди, почитай, кто это. Про биографию королева тоже зайди, почитай, кто это. Они такое ощущение, что... Взяли материал, ну, то есть, и хотят дать молодежи стимул для того, чтобы они сами изучали, кто есть кто. Мы вам просто сюжетную линию не совсем интересную, со всеми дырами, с плоскими персонажами навешим, а вы уж сами дорабатываете,
0: так сказать, как по-русски, доработать да, напильником. Вот такая вот мысль. Окей, возможный аргумент. Но вот я листаю учебник дальше и нахожу следующую фразу. Это вопрос к дорогим ученикам. Вспомните, какого руководителя СССР ранее обвиняли в возвеличивании своего культа. Знаешь, они неграмотные. Они а тупо а неграмотные. У них что, я извините? Вот, Нет, да? Я, думаю, либо я как в... раз хотел перейти. Да, По либо в создании что... культа личности, либо в возвеличивании себя. Но нельзя возвеличить свой культ. Культ это уже возвеличенное. Это
1: просто для нас. Они, может быть, они, так сказать, по Фрейду оговорились, что они хотели вот, держать в голове культ личности, который изначально возвел не он сам, но уже потом не, не свой культ, ну, то есть, который не он создавал, возвеличивает уже сам по себе. Ну, я понимаю, что бред, но да. это первое, что пришло в голову. Ну смотри, ты. Когда читал учебник, у тебя, наверное, как у меня, такое впечатление, что несколько гострайтеров сели,
0: не договорились, о чем писать, и один просто дописывал раз за другим. Ой, можно, кстати, как раз про это. Вот у меня прям перед глазами цитата, которая эту мысль иллюстрирует. (къех) Цитирую. «Достигнутый в городах уровень бытового комфорта все равно отличался от жизни, в кавычках, простых людей в развитых странах Запада». Тире! Вернее, от того образа, который создавался иностранным кино и рекламными журналами. Вот я как раз вижу этих двух гострайтеров или литературных негров, или как мне назови, да, которые сидят, один пишет. Достигнутый в городах уровень того комфорта, все равно отличался от жизни простых людей в разных странах Запада. Приходит второй, а может быть и лично Мединский, фиг его знает, на простых людей ставит кавычки и дописывает. Вернее, от того образа образа выделено Жирным, который создавался иностранным кино и рекламными журналами. Почему я думаю, да, что... Очень что очень... Да, что здесь именно поучаствовал Мединский. Потому что Мединский, как известно, в Министерстве культуры, в бытность свою министра да, он mm-hmm. очень сильно продвигал именно вот отечественное кино, там развитие отечественных кинотеатров, все эти пропагандистские фильмы. И когда в этом учебнике <coughs>, непропорционально большое место уделено кино, там, в 90-е годы, допустим, говорится о том, как развалили систему кинотеатров, Неужели это главное, что, можно сказать, в 90-х годах, что у нас стало мало государственных кинотеатров? Ну, очевидно, это не главное, да? Вот, слово «рэкет», там лучше бы упомянуть, которого не было, но ну, неважно. Да, и вот здесь вот это возникает, от того образа, который состоялся иностранным кино. То есть, опять же, вот какой-то человек пытался, возможно, да, вот просто партизанской, тихой сапой, что-то написать нормально. Пришел Мединский, да, и дописал все, что нужно дописывать. Видимо, Но вычеркивать дописал.
1: было... Дописал. Чего я слово? Дописал. У меня а? такое впечатление сложилось, что сейчас я зайду на сайт, там, официальный портал такой информации, посмотрю, что там написано, и увижу, что у них там в ведомстве запретили клавишу Как будто вот нельзя нормально строить, если что-то не нравится, удали, напиши заново. Так зачем дописывать? Бред какой-то.
0: А, вполне Просто возможно, надеяло. что дописывать всегда легче, да? Вот это править там еще, знаешь, поддерж перепутаешь, не дай боже, да? Вот, нибудь не достаешь, а дописывай как бы нормально, да? Комментарий на полях. А, ведь вообще то Мединский чем славен? У него есть телеграм-канал свой, и он обожает что-то по ошибке, ну, обожает в кавычках, да, случайно. Вот, что-то по ошибке туда посылать. Это смешная история. Есть такой паблик не туда, который собирает все эти ошибочные отправленные сообщения. Вот, и у него целая коллекция Мединского аудио. Вот, например, значит, относительно недавно, мы об этом новость писали, Мединский отправил аудио, видимо, как поручение каким-то своим помощникам, типа, соберите мне там такую-то статистику, ранжируйте страны по длительности, непрерывности, суверенитета, да. Вот, значит, вот это аудио он отослал, потому с дурой спохватился, удалил, вот, И на следующий день появляется, да, отранжировали, как смогли. Бред собачий появился на самом деле, вот, но, тем не менее, вот, как бы там Россия у него оказалась самой длительностью, страной самой и большой длительностью этого непрерывного суверенитета. Там и Орда, и все, в общем, все до кучи. Вот. Ну, смешно. Смутного время а, Ну да,
1: ну да, ну да. ну да Он Но. считает же, что ССР и Россия – это одно и то же.
0: Ну да, СССР конечно. Будет. Это же как бы прямая наследственность, да. СССР, про правоприемник у него, видимо, Российской империи, Россия. Суверенитет, понятно, передающийся половым путем, короче, понятно. Да, да, трансляция империи, в общем. Вот. Но, повторюсь, вот. Чисто, опять же, методически, да, чисто лингвистически. Мы уже худо-бедно показали, почему это плохо. Но это только что называется ягодки, ягодки, цветочки. Вот, ягодки будут впереди. Да, Да. как застанавливать на конопля дерева, на вырасти ей не дают. А вот теперь, собственно говоря, поехали (coughs) по самому смешному. Значит, основная мысль этого учебника на самом деле есть. Вот несмотря на весь этот хаос, на весь вот этот разноголосицу, на все эти лингвистические ошибки, мысль в этом учебнике, безусловно, наличество. Ее можно очень коротко охарактеризовать примерно так. Весь развитый мир всегда гадил России. Ну, читай англичан. Да? Англосаксов Конечно. нет, а на том спасибо, но англичанка вот такая коллективная, да? Гадит Погодите, англосаксов нет, я вроде встречал. Слушай, такого, я, да? я не видел. Может быть пропустил англосаксов. Нет, а в целом, нет, ч- нет. Системно их нет. Нет. И спасибо. Да. Возможно какие-то локальные упоминания. Ну вот. Значит, вот мы читаем главку под названием "Послевоенные репрессии". Отрадно, что они хотя бы упоминаются. Но что мы видим? Цитирую. По мере обострения холодной войны под подозрение попадали лица, тесно связанные с общественными политическими деятелями за границей. В 1948 году Еврейский антифашистский комитет был распущен. Ряд деятелей комитета, установивших связи с зарубежными сионистскими организациями, были обвинены в шпионаже. Вот это очень характерный пример, когда авторы, ну уж совсем не могут сказать, что вот эти вот жидо-бандеровцы, хотя слово «бандеровцы» они обожают, замечу я, да? вот, ну как-то вот все-таки промихоился там, ну как-то вот, ну, ну нельзя, да, ну как-то вот евреи, тема болезненная. Поэтому что нужно сказать? Не все-таки однозначно. Видите, они же вот как-то сами взяли и установили тесные связи с общественными политическими деятелями за границей. И вот за это они были обвинены в шпионаже. И нам не говорят, правильно были обвинены, неправильно были обвинены. Да, и как бы вот про все эти подставные аварии, да, убийства Михаилса того же, да, как-то ничего не говорится. Да, и про все эти резолюции там не говорится, да, пока не арестовывать и так дальше. Вот этого ничего нет. И больше того, про Биробиджан тоже ни слова как-то вот, ну, было такое, да, как-то заранены семена сомнения, что называется. Вот, и если э, пример с еврейским антифашистским комитетом уж совсем такой, да, вопиющий, ну, нельзя уж врать в открытую, то дальше мы видим, что все уже там отлично и хорошо, да. Дальше любое западное влияние будет, соответственно, объявлено просто страшно. Вот простейший пример. Чуть дальше читаем. Значит, речь о железном занавесе. В своей речи Черчилль, ну, как бы не поспоришь, речь была, использовал выражение «железный занавес», который, по его словам, опустился на Европу. Все правильно, фултонская речь, не вопрос. Ранее этот термин, и вот тут начинается, использовал президент Франции Клемансон, ну, бог бы с ним, 19 год, а также нацист и военный преступник Йозеф Геббельс, 45-й год. То есть, понимаете, в чем дело? Это вот они, нацисты и военные преступники, придумали нам железный занавес. И это не мы. Это не мы, нет. И Черчилль, получается, не констатирующим факт, да, а по сути пособником вот тех самых, вот Геббельса. Зачем Климансо, кстати, не очень понятно, потому что о Климонсо не говорится ничего. Кто он, что он, откуда он, президент Франции, 19 год, зачем он? Непонятно, хрен с ним. с Климонсо, вот, как бы, дети сами найдете, если вам очень надо. Но Геббельса вы должны запомнить, потому что про президента Франции сказано, что он президент Франции, а про Геббельса не сказано, что он там рейс-министр, нет, он нацист. И все, да? больше вам за не надо. Все, идеологические векторы расставлены. <къем> То есть даже каких-то общеочевидных, общеизвестных вещах, ну, очевидно же, да, вот разделили Европу, там все понятно, да? борьба двух систем туда-сюда, вот. Уже начинается вот это наглейшее, в сущности, вранье. Ну и, наконец, опять же, ладно бы только так, но дальше еще лучше, собственно говоря. Ответственность Вашингтона и его союзников за начало конфронтации, в смысле холодной войны, очевидна. Уже в феврале 46 года советник посольства США в Москве Дж. Кеннон ну что он стоит имя сказать, Дж- Джордж, Джон, кто он там, да, Джерард, отправил в Госдепартамент так называемую длинную телеграмму, почему она так называемая длинная, она была либо длинная, либо, либо что, либо термин, объясните, нет, в которой говорилось о враждебности СССР и необходимости противопоставить ему жесткие действия. Так подождите, а СССР враждебность была или не была? Так а можно эту длинную телеграмму ссылочку дам дать? Вот вы рисуете в конце параграфа qr код У вас там реально много QR-кодов. Но QR-коды, опять же, привет министру пропаганды Мединскому, ведут нас куда? Они нас ведут на фильмы. Только фильмы разные, кстати, хорошие плохие по-разному, да? Но и только. Так дайте вы QR-коды на те же самые там длинные, короткие телеграммы, на что-то еще, кроме вашего кино. Нет, кино, да? Важнейшим искусство для нас является. Вот, может, у тебя какие-то еще примеры? Да, да, слышно.
1: Ага, но ну, у меня просто были технические неполадки. Ну, no. тут я хотел вспомнить э, такую серию «Мифы о России». О, oh, да. Помнишь такие книги?
0: Ну, есть, а еще
1: было... бы. Конечно. вот Странно, что мы про это не упомянули изначально, но это такая, такой цикл, трехтомник э, документальной прозы, ну, еще практически в начале своей политической карьеры написанной. Так По-моему, это начало нулевых где-то так. Uh-huh. И я очень хорошо помню эти произведения, которые тоже не отличались абсолютно не каким-то научным характером. И там э, розовые очки, искажая фактов. И замена всего того, что если у России какие-то неудобные страницы истории имеются, то значит из них надо сделать удобными, и неважно, правда это или нет. Нельзя искажать историческую правду. А вот если она недостаточно светлая, значит, это была историческая неправда. Вот принцип примерно такой.
0: Ну, не поспоришь, что называется. Я тут еще хотел бы напомнить одну очень важную, на самом деле, вещь. Мы все помним, что диссертация Мединского, скажем тогда, она, мягко скажем, не совсем научно, выразимся так, да? Так вот, и как раз, э, вот я просто процитирую, это пост Андрея Ростовцева, это сооснователь Диссернета, э, как раз Диссернета инициировал тогда <coughs> оспаривание э, научной степени Мединского. Так вот, Андрей Ростовцев напоминает. Ну, история-то открытая, просто у него удобно сформулирована. В шестнадцатом году <coughs> докторскую диссертацию Мединского отправили на рассмотрение в Уральский федеральный университет. По информации от участников заседания, заранее были подготовлены два заключения, одно положительное, одно отрицательное. Страху-то тогда натерпелись члены Совета, но каково же было их облегчение, когда оказалось, что формально истек установленный срок для рассмотрения подобных дел... Дело вернули обратно в ВАК, высшую дистанционную комиссию. Затем диссертация поступила в Диссовет исторического факультета МГУ. Члены совета посмотрели работу и сказали, что плагиата в ней нет, как и процедурных нарушений, и тем самым рассматривать саму диссертацию не следует. Там бред был вместо плагиата. Вспоминает один из участников того многочасового свидания в МГУ, цита. Позорное заседание Диссовета из ФАКа МГУ во вторник закончилось страшным событием, по сравнению с которым само решение этого совета мелочь. Один из шести его членов, пытавшихся спасти репутацию факультета и проголосовавших против навязываемому совету решения, То есть против э, отмены рассмотрения. Профессор Николай Дмитриевич Ерофеев вернулся домой после заседания 7 февраля 2017 года, зашел в свою комнату и умер. Трудно отделаться от мысли, не выдержал унижения и позора. И вот я думаю, его коллеги, декан И. Тучков, продавливавший нужное решение, профессор Борисов, готовивший молодушное юридически безграмотное решение Совета, и 12 его членов, голосовавших за это решение, что они сейчас чувствуют? Диссовет МГУ на базе ИСТФАКа, рассматривавший диссертацию министра культуры Владимира Мединского, был ликвидирован 20 февраля 2017 года. Концы в воду. Да? То есть вот у этого учебника, помимо всего остального, да, есть еще и буквально достаточно кровавая история. Да? На руках у Мединского труп. Мы сейчас не говорим про трупы там, косвенные, да, в виде войны с Украиной, это все понятно. Да, ну, проблемы, Понятно, к Потому что он еще
1: и переговорный гений, тоже еще, помимо писательства и историографии. Он же у нас
0: дипломат. Ну, не без того, да. Вот, да, это, это тоже. Но вот как все начиналось. Да, вот, собственно, <coughs> что вырастает из фальшивых, вот этих высосанных с пальца степеней. Идем дальше. Посмотрим еще на то, как выстроена пропаганда. Дело в том, что отдельные главы, не знаю, может, вот ты здесь не согласишься, но мне в случае так показалось, отдельные главы этого учебника в принципе можно читать. Я не говорю, что они хорошо написаны, написаны они плохо, да, но... В принципе, их можно читать без боли. Вот как ни странно, голова про оттепель написана нормально, да? Там даже корректно объяснено, почему это называлось оттепелью. Да, ссылка на повесть Оренбурга, да, сказано, что вот как бы это не весна, а оттепель, после которой может вернуться там зима, да, говорится про сталинскую зиму. Как бы это есть. Да, и главу про оттепель можно читать. Но как только а, вот этот призрачный, литературный неграфтер так дальше сменяется, начинается снова... Пытаюсь, да? И вот маленький пример. Это уже из э, современности, это уже нулевые годы, которые описывает учебник. Сопоставление российских и мировых экономических событий. Э, у них прям дано два цвета, две колодки. Россия. 2006 год. <кх> Начало реализации приоритетных национальных проектов. 2007 Введение материнского капитала. 2018. Начало пенсионной реформы. Заметим, что в 2018 вообще не говорится, что такое пенсионная реформа. Ну, по ощущениям, что-то неплохое, потому что нас нацпроект. М- Хорошая, да. Вот, отлично. Мир параллельно. Значит, у нас 2006-й реализация проектов в мире, восьмой год, начало мирового экономического кризиса. У нас 2007-й, введением от капитала, у них десятый, начало европейского долгового кризиса. У нас начало пенсионной реформы, у них, чем у нас это 18, у них 23, пенсионная реформа во Франции. То есть получается, что они сделали? Значит, пока у нас там экономика развивалась и украшалась добродетелью, у них был кризис на кризис и кризисом погонял. А вот пенсионная они реформа, нет, нет ну я... Явно классная штука. Мы ее провели в 18 а они только в 23 А? Кто молодец, мы молодцы. Вот так да, это и устроено.
1: Это еще... Но при этом заранее проигранная логическая партия. Потому что подача такая, то, что вот мир, вот Россия, вот особый путь, мы успешные, мы ну, кстати, развивались, да. у нас все замечательно. Ну... Но... Забыли упомянуть некоторые вещи. Европейский долговой кризис, к примеру. Напоминаю, что кто был соучредителем и одним из акционеров Европейского банка реконструкции и развития, правильно, Российская Федерация. Правда, она сейчас от своих вот этих вот долей в акциях этого банка отказывается, например, в пользу Казахстана или в пользу Армении, но этот долговой кризис не мог Россию не затронуть. Далее, мировой финансовый кризис. Я помню вот эти новости. Когда он начинался, когда там сначала биржи были закрыты, ну так на всякий случай, а потом решили чуть-чуть подрасчехлить тогда еще называемый стоп фонд. А потом выдали, какие мы великолепны, мы шикарно преодолели мировой финансовый кризис. Он нас никак не коснулся. А потом идем на сайт Росстата и смотрим то, что просадка ВВП в тот период за год, что-то где-то между минус 4 или минус 6 процентов примерно. Так что говорить, Ростиславович о том, что
0: в мире так, а у нас не так, ну чушь собачья. Ей было будто... <свят> Кстати, <свят> да, о ЕБРР. <свят> он там появляется, <свят> ну, банк реконструкции развития, он появляется на страницах этого учебника <свят> еще в первой главе, вот там, где как раз послевоенная, да? говорится о том, что СССР не стал в него входить. Ну, потому что как-то сочли Такое Такая глухая какая-то совершенно оговорка. Возникает вопрос, а зачем вы это вообще упоминаете? То есть вот кому нужно ваше упоминание, если вы не объясняете, что это, зачем с кем едят? Да? Но это опять же к вопросу о методических провалах. Да? что вы хотели им сказать, о чем? Но вернемся опять же вот к цитатам, которые я тут тщательно себе выписал. Вот. в них okay. есть много прекрасного. Я думаю, что можно уже перейти <кх> непосредственно к идеологии. То, собственно, главное ради чего все это писалось. И идеология начинается очень рано. А исторически, да, вот если хронологию смотреть, потому что там же говорили на пресс-конференции, то что часть она переписывалась, значит там на история часть 70 50-х годов. Нет, 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 она переписывалась изначально. Так вот, значит, приводится цитата. Из записки административа отдела ЦК КПСС 3 августа 1955 года. Освободите ссылки лиц, сосланных в свое время по принадлежности их к советским организациям, общественной безопасности, 15 403 человек находящихся в ссылке украинских, белорусских, литовских, латышских, эстонских и других националистов, 23 160 а, ч, человек, члены семей которых высланы на спецпоселение, и ссылки также освободить. Ну, нормальный исторический документ, да, как бы там, понятно, оттепель, это самое начало, все. Вот, и вдруг дальше Документ кончается, начинается текст уже учебника. Это непродуманное решение привело к тому, что многие бывшие пособники нацистов не только были освобождены, но и смогли в дальнейшем на волне кампании по реабилитации и борьбе с культом личности, в кавычках, активно заниматься общественной деятельностью, а некоторым удалось даже сделать карьеру. Это в дальнейшем способствовало появлению и росту национализма в Прибалтике и на Западе Украины. Ну, то есть, понятно, им нужно как-то обосновать нынешнюю войну, и они ищут ее корни. да? Вот как бы копнули, копнули. Вот я сейчас его осеку прямо сейчас. Знаешь, каким образом?
1: Говорит там о пособниках нацистов, о тех, кто помогал им воевать с Советским Союзом и все такое прочее. А напомните ко мне, Владимир Ростиславович, чью мемориальную доску вы в 2016 году открывали совместно с Сергеем Борисовичем, а? Не скажете? Одного Карлу там финского руководителя? например. Да, он самый, он самый. Он же, конечно, не был пособником нацистов и вообще был русским офицером до революции. И он ни в и блокаде случае, Ленинграда. Это, не понимаете, угу. это другое. Да, да.
0: Угу. Да, но что... это, конечно, да. Это прекрасно. Но я еще раз обращу внимание на эту фразу. Значит, непродуманное решение освободить из ссылки националистов, там, члены семей которых. Иными словами, непродуманное решение вернуть людей, в том числе жен, матерей, детей, да, из ссылки. Вот это, в принципе, это прекрасное абсолютно отражение нынешней госполитики. Да, и когда мы там говорим (кão) и бесконечно освещаем все эти политические суды, что ну вот, ну может быть, там дадут меньше, там кого-то выпустят, СИЗО удут. Какие удо, ребят? Какой дадут меньше? Непродуманное решение освободить из ссылки. Еще раз. Школа, да-да-да, детей, врагов народа, врагов
1: народа, да? Угу. Вот, 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 абсолютно. А, не более того, отступ, конечно.
0: <къем> да, гулаг. Значит, в одном из тоже, значит, там момент в учебнике говорится, что гулаг ликвидировали, ну типа все добродетели украсились опять же, да? И ничего не говорится о том, что хорошо, я даже не прошу вас, уважаемый там Мединский. Кстати, почему только Мединский? Учебник писал еще Туркунов. Да? Таркунов ректором ГИМО, давайте ему поаплодируем. Вот. И вообще на обложке нет, но пресс-конференции был господин Чубарьян, вот. и, собственно говоря, историк-академик, вот, заведующий больше 30 лет соответствующим э, институтом Академии наук. Да? Вот он тоже руку приложил, давайте аплодировать им всем. Так вот, а нигде не говорится о том, что система ГУЛАГа и нынешние вот эти колонии, это в принципе одни и те же места, Ну, как то вот, вот, мордовский там и так дальше. Ну, ничего не изменилось, что было-то и осталось, да. Но ГУЛАГ был ликвидирован, у нас ГУЛАГа нет. А что есть, это секрет. У нас есть ВСИН, какая разница, да. Что вы, что вы, это это большая разница, Вот, ну, и и вот, опять же, да, вроде вот на этих примерах уже можно показать людоедство. Но людоедство оно проявляется не только в этом, да. Опять же, посмотрим чуть ниже или чуть выше, смотря как смотреть, и как ведется... События, допустим, в Будапеште 1956 года. Ну, то есть первый случай, когда после войны героическая советская армия впрыглась в чужую страну и там немножко постреляла э, национальное восстание. Цитата. «Восставшие радикалы среди которых было немало бывших бойцов вооруженных формирований еще фашистской Венгрии, отметились, в кавычках, в ходе восстания не только вандализмом, выделено Жирным, против советских памятников и символов, но и, Жирным, многочисленными убийствами представителей венгерской партии трудящихся, сотрудников органов правопорядка и членов их семей. Жертвами зверских расправ становились даже солдаты-срочники, охранявшие режимный объект. Тут, конечно, вот это один абзац, да, вот больше ничего не посвящено этим событиям, вот один абзац. Очень хочется спросить, дорогих товарищей авторов, да, скажите, пожалуйста, а что в советской, э, в в недавней еще фашистской Венгрии делали советские памятники и символы, если после войны прошло всего 11 лет? Что это за, откуда они-то появились в таких огромных объемах? Дальше, а кто же эти солдаты-срочники были? Русский, не венгерские, венгерский. Нет? Не поясните, нет? не хотите? Вот. А никак нельзя пояснить, что же такое фашистская Венгрия. да, То есть мы как бы ее... Её... Что мы с ней сделаем? Ее освободили от фашизма, от местного режима? Или как... Вот повторюсь, все начинается с малого, с недоговорок. А продолжается широкий такой картинный вранья, да. И это уже не вторжение, а это, вот, видимо, борьба с нацизмом 11 лет спустя, после конца войны. Ну, в принципе, ну, про...
1: Порядка, как сейчас говорят тоже.
0: Да, конституционного. <связывается> mm-hmm. вот, про Чехословакию там будет не сильно лучше, скажу честно. <клышко> Естественно, ни слова про демонстрацию на Красной площади. Вот Нет, не это сильнее бомбанул на самом деле, про чите, чем mm-hmm. деньги. Либо... А, дальше же будет еще лучше, собственно говоря, и Афганистан. Вот опять же, да, как можно дать войну в Афганистане? Да? Можно ее описать по-разному. Конечно, но...
1: По просьбе афганского правительства. Да, и более того,
0: вот, вот этот вот ограниченный контингент, выделенный жирным, вот ограниченного контингента. То есть, как бы, ребят, мы не вели войну, это чисто ограниченный контингент, чисто специальная военная операция, ну что вы, да, и наведение конституционного порядка в Чечне. Ну какая там война? Ну а чего? Контртеррористическая операция. Да? То есть, а вот, слово война... По
1: (связывая) Э, небольшая реплика. Я помню, примерно лет 10 назад ехал в маршрутке, там было радио, по-моему, даже какое-то то ли «Серебряный дождь», то ли «Эхо Москвы» там играло. И в прямой эфир дозвонилась женщина, которая представилась судьей, то ли в отставке, то ли действующей, но речь шла о полковнике Буданове, тогда еще он был жив, насколько я помню. Речь шла именно о справедливости приговора этому человеку, и как раз она вот судя по голосу с пены, урта начала говорить, никакой войны в Чечне не было. Это была контртеррористическая операция. Он преступник, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла и так далее. Вот, как говорится, если уже и судьи, то, в принципе, учебник даже в, вне своего физического облачения делал свое
0: дело уже тогда. Ну, да. судьи это всегда передовой отряд наших режимов. Это, как бы, к сожалению, не секрет. Ой, я, кстати, нашел этот фрагмент. Процитирую. Uh-huh. 25 декабря 1979 года по просьбе правительства Афганистана в страну был введен жирным ограниченный контингент советских войск. Его целью была поддержка афганской армии в борьбе с исламистами. Ну и дальше наша, конечно, любимая, чьи базы при помощи США и НАТО были развернуты на территории соседнего Пакистана. Запад использовал присутствие советских войск в Афганистане для пропагандистских нападок на СССР. Всего за время нахождения в Афганистане, значит, 79-89, в ходе военных операций, не войны, нет, военных операций, против боевиков, столкновений при охране конвоев с гуманитарными грузами, простите, куда они ехали, а также от рук диверсантов и террористов, и террорист. Погибло 14 uh-huh. тысяч военнослужащих. Да. советских солдат и офицеров. Наши воины показали примеры невероятного мужества и героизма. Всего звания Герой Советского Союза были достойны 93 воина афганца. Афганское братство – уникальное явление доблести, взаимовыручки и отваги. Ну, про то, там, как они потом немножко в 90-е ураганили, как говорит Владимир Владимирович, ничего не упоминается. Это лишнее.
1: Ну и по поводу того, что как сейчас они выражают всестороннюю поддержку, мы тоже тактично умолчим.
0: Само собой. Вот. вот, собственно говоря, так примерно подается, опять же, да, любое событие. Мы всегда правы, <coughs> то есть мы еще внутри можем быть там иногда, но ну, не очень правы, ну, как бы, ну, ну ладно, там, ну, стали, ну, кое-где, может быть, там, иногда пережимал у нас порой, вот, не, ну, вовне, ну, вовне мы правы всегда. То есть в этом учебнике, учебник снова берем в кавычки, да, как любят авторы, а в этом учебнике нет ни слова о том, что Россия хотя бы иногда, хотя бы в чем-то, где-то за пределами своих границ, которые, как известно, нигде не заканчиваются, вот, могла быть в чем-то неправа. Нет. В геополитике Россия права всегда. Только отдельные негодяи типа Горбачева, да, ну это потому, что они там вообще все интересы сдали, да. Вот. Если... Россия вела войны, то это были замечательные войны. А вот если Россия там договаривалась, сокращала наступательные вооружения, там э, как-то пыталась замириться с Америкой. Не, ну это, это нет. Это, это ослабление позиций. Да, национальных интересов. Вот-вот их родимых, абсолютно. Вот. Ну вот, собственно говоря, например, вот опять же, да, э, та же самая Чехословакия. <coughs> В декабре 1967 года сменилось руководство компартии Чехословакии. Новым лидером стал А. Дубчик. Слушайте, у вас какая-то болезнь. Почему нельзя сказать инициал полностью? Александр, а Алексей, а кто? Агамемнон. Да? В апреле 1968 года началась так называемая «Пражская весна». Так называемая. Новое чехословацкое руководство планировало проведение глубокой экономической реформы и последовательной либерализации общества. Общественная дискуссия вылилась во внутренний кризис. Ну, как объяснить, почему советские войска вошли? Внутренний кризис, разжиганию которого активно способствовал Запад. В этих условиях в, 1900, в августе 1968 года в страну вошли войска государств Варшавского договора. СССР, Польша, Венгрия, ГДР и Болгария. То есть, понимаете, как бы это, это не мы. Нет, это не мы. Во-первых, там это Запад, во-вторых... Решение, да. Болгария! Ой, Болгария, это не мы. Вот, мы там тоже были, но, но в основном Болгария. И еще, наверное, Венгрия, которая была фашистами, которые почему. то а Мы да, им как ты... раз тот только что
1: помогли, они вот решили нам, так да, сказать,
0: оплатить.
1: Чартых разберет. Какой-то, какой-то... Угу. Да, в общем. Я кажется, шестьфрили. все-таки начинаю понимать именно вот посыл, почему все-таки этот учебник датируется вот с двадцать 22 годом, а, например, не 1939, то есть дата начала. Второй мировой войны. Ну тогда бы пришлось отписывать толвисоту.
0: А ну, очень того. много пришлось белеть
1: <coughs> из того, что обелить то в принципе невозможно.
0: Нет, ну, не да. слушай, у этих авторов возможно все. И этим авторам доступно все. Например, вот самый, вот прям идеальный пример. <coughs> вот, допустим, расстрел парламента, да, 4 октября 1993 года, да, сюда. Вот его на самом деле как-то очень трудно описать. Потому что, с одной стороны, блин, Ельцин привел Путина. Ну как-то, блин, но... Суперпрезидентская республика, это же классно, у нас же Путин, да, по той конституции живем. Но самом блин, расстрел парламента. То есть как-то вроде против законной власти или не про. Черт, что делать? И они нашли выход, гениальный выход. 4 октября Белый дом был обстрелян из танков, вспыхнул пожар. Спецподразделения вошли в здание и договорились о прекращении сопротивления. Из каких-то танков был обстрелян Белый дом. Там почему-то, ну а, наверное, из-за выстрелов вспыхнул пожар. Чьи-то спецподразделения вошли в здание. В общем, как бы... Ну, там там что-то. законной власть да? Да, а как-то это? там что-то произошло. В общем, ну, постреляли немножко. Ну, кто, куда, зачем? Но главное, чтобы потом все было хорошо. Вот.
1: То я есть я вот когда... я
0: насчет того, что... Э, ци,
1: такая реплика насчет ГКЧП, что практически путь...
0: Законной власти, да. Путь законной власти. Класс! Замечательно да, это... просто. Там Давай. прямо так написано. Такой странный путь, который организовал законной власти. Какой же это путь? е да, наш ролевой. Вот. Там, пуга. Ну, в принципе, фамилии не упоминаются. Вот, кстати, про пуга. Я всегда вспоминаю... Когда звучат вот про Пуга и прочих, кстати, тот же недавно, по как раз Янаев, что ли, помню, ну, кто-то из этих, из пучистов, да, вот, когда звучат эти имена путчистов, вот эту знаменитую шутку, как раз в времен 91 года, забил снаряд, я в тушку Пуга, да. А вот если бы я писал учебник, а почему бы и нет, я бы обязательно, конечно, цитировал всякое смешное. Но исторические анекдоты — это просто вот плоть и кровь эпохи, да. Уж анекдоты про Брежнева, ну, как можно, они а без... Занекдотов про прежнего. написать. Да, ни одного. Один раз, я специально замерял, один раз на весь учебник авторы позволили себе пошутить. Ну, как пошутить? Процитировать шутку юмора. Они привели буквально пару высказываний Черномырдина. Но опять же, вот у Черномырдина есть общеизвестные высказывания. Да? Понятное дело, что все мы помним фразу «хотели как лучше, а получилось как всегда». Ну, это просто вот надгробный памятник, эпитафия да, Чарномертина. Но этой фразы нет. Опять же, она же как-то нехорошо говорит о нас. Как-то вот, да? Поэтому вместо этого приведена фраза куда как менее известная. Сейчас не близко, близко к тексту не недословно. «Мы избавимся от нашего ядерного оружия вместе с Америкой». И то есть получается, что Черномырдин был не... Ну ладно, там можно много к нему эпитетов не самых лестных подбирать. Ну уж точно он не был ястребом. Ну тут точно не был ястребом, да? Вот, а получается, Я что был? был? А? А вот тут-то был. был. Мы будем избавляться от ядерного оружия вместе с Америкой, да? Типа уничтожим Америку, да, путем, значит, утилизации по ней, так сказать, наших ракет. И получается, что образ Черномырдина Я просто... Да, просто за счет не самых известных цитат абсолютно искажен. И вот это единственная шутка, повторюсь, на весь учебник. Других нет. Хотя, опять же, уж казалось бы, ну, в современном Ну, мире изучать историю без анекдота...
1: А как же та шутка, что закон об иностранных агентах начал действовать в 2022 году? Что,
0: да, это? Это, это не шутка, к сожалению. Это они всерьез. Они вообще много чего это всерьез. <coughs> в одной из табличек вот этих сравнительных, исторических, они на, на полном серьезе написали, что компания «Жизнь черных» имеет значение, ну, Blacklight, Last Matter, да, была начата в 2013 году. Вот я просто смотрел, глазам не верил. Тринадцатый 2013 год, все нормально, США. Ну так что... что, вы так что? Так что да. У них хорошо все с хронологией, с фактурой, как бы не ну, придраться. Да, что-то
1: ответил, конечно, конечно, вот. конечно.
0: Дальше. Что, что еще? Да. Угу. Да. Хотел
1: просто еще сказать по поводу того, что общий конц- концепт учебника, то есть на узкую целевую аудиторию написано погано, с ярко выраженными проблемами, но с огромным количеством выделенных на это денег. Вопрос. Предыдущие проекты Мединского в Минкульте, когда выделялись деньги на кино, которое смотреть-то невозможно, тебе вообще не напоминает то, что происходит сейчас
0: с этим учебником? А это вот фильм, на это учебник, учебник, они, фильм, они да, сразу да. ответили на той самой пресс-конференции присутствовал также наш замечательный, в кавычках, министр просвещения Кравцов. (coughs) И он сразу, отметая вот эти все вот гнусные инсинуации англосаксов, заявил, что нынешний учебник на 200, примерно на 200 рублей дешевле предыдущего. Типа, а вот предыдущие были в мягкой обложке, а этот в твердой. И прослужит он не один год, а несколько лет, ну и так дальше. То есть нет, они сразу сказали, вот такой учебник по экономии средств. Так что неважно, что внутри, важно, что Обложка твердая, важно, что бумага хорошая, важно, что 800 рублей, не тысяча с гагом. Ну, там-то тоже эффекты хорошие, титры наложены грамотно, и картинка, в принципе, дорогая в фильмах-то. Вот, а какие претензии? Все, все, полиграфия. К полиграфии претензии есть? Нет. Нет. Все? Вот К оператору претензии есть? Нет. Нет? Да? Тут все отлично. Сценаристы
1: ночью, чего сценаристы, ну что ж, поделать.
0: Кстати, сценаристы, их видео. пора сажать. Смотри, вот серьезно, абсолютно не шучу, их пора сажать. Открываем учебник, уже десятые годы описывает. Цитата дословно. «Именно тогда, в 2014 году, и началась кровопролитная война. В ряды местных ополченцев стали вливаться добровольцы из Крыма и так дальше. Они пишут, что война у нас идет. Дискредитируют на всю страну, на каждого одиннадцатиклассника». Понимаешь?
1: Но И они хоть себе ведь это а как же обратная сила уголовного закона, когда этой статьи в четырнадцатом году еще не было с дискредитацию войск? А
0: ничего не знаем, длящиеся преступления, написали сейчас, сейчас, все, издали, вот оно в библиотеке лежит. Если можно привлекать за посты какого-нибудь там лысого года, мохнатого, да, неважно, а, то уж за это да. сам Бог велел привлечь. Вот. Надо, кстати, подумать о уголовных перспективах Конечно. министра да Ладно, медицинского.
1: Да она, кстати, дискредитация. Причем здесь дискредитация? Ну, ты сам подумай. Фактически аннексированной, ну, то есть признанной территорией Российской Федерации Крым направлял туда своих добровольцев, говоря уже об остальной России, которые участвовали в кровопролитной войне на юго-востоке uh-huh. Украины, тем самым приняв, вот Россия приняла непосредственное участие в ней по линии не генеральной нашей доблестной партии «Единая Россия». Это разве правда? Нет, потому что распространение фейков, причем на ку- из хулиганских
0: побуждений, скорее всего. Да, нас цинизм. Вот. Ну, и, кстати, сейчас взгляд упал. Еще очень хотел сказать об одной теме, которая кажется, как ни странно, хотя и не самой объемной, но довольно значимой в этом учебнике. Это имена. Не не в смысле расшифровка инициала, а в смысле уже вот имена исторических персонажей. Я процитирую просто один фрагмент. Значит, э, как обновлялась наша культурная жизнь в 90-х, начале 20-х. <coughs> О, Постепенно, происход... а, да. Постепенно происходила смена поколений режиссеров актеров. А, мостиком между эпохами, ну, как бы фривольность мостика оставим на стороне, а мостиком между эпохами становятся Эл Додин К. Гинкас, Г. Яновская, А. Васильев, А. Бородин, а. Могучий, Е. Каменькович, С. Женовач. Появились новые имена. К. Хабенский, В. Машков, Е. Миронов, Е. Писарев и Др. Вопрос. Какого имени здесь нет? Такая звенящая пауза. Да? Вот как бы значимое отсутствие, нулевое окончание. Кого?
1: не вот хороший вс... вопрос.
0: Да. ответ ты еще а лучше. А вот вопрос. Да.
1: Давай-ка все-таки в угадай поиграем. Если бы условно ты не знал ответ, как бы ты ответил?
0: Не, ну, я бы, например, что-то... ответил,
1: mm. ну, например... Какое у нас громкое имя? Я бы сказал, что... <сcoff> <сcoff> ну, например, Серебряников. Но нельзя, нельзя таких людей... <познавшись> да, да,
0: да- о чем речь? Знаешь, вот опять же, ну, блин... Кахабенский, Ямиронов, там, окей, они там главный режиссер, все такое, да. Но серебряником, блин, реально. Даже не говорим там, окей, хорошо, делать Мой студии не существует, конечно нет, да. Но Гоголь Центр. По принципу театр закрыли, режиссер исчез, да. Все, нету больше А-а-а. такого человека. То есть это вот Может историческая быть, цензура. Или Звягинцев, например. Да, ну какой чь, звягинцев. Ну, о а чем? Фильм Нет. этого
1: человека, извините, все-таки выдвигали на Оскар, и в Канах там получал.
0: Ну, как какой ой, звягинцев? Нет такого, такого да, не было. Да, то есть, вот так работает историческая цензура. И параллельно, <coughs> еще там на заре этого учебника, но ну, в первой половине, я имею в виду, мы встречаем следующий абзац: Терешкова, Владимир Владимирович. Первый в мире женщина-космонавт, генерал-майор авиации, герой Советского Союза, кандидат технических наук, профессор, десятый космонавт мира, единственная в мире женщина, совершившая космический полет в одиночку. И заметьте, снова ни слова про член автоматический. Хотя уж, ну ладно, хорошо, дети, можно понять, да все. Вот, но, блин, ну почему вы не упомянули про поправки в Конституцию? Что вас остановило? Тоже так то, стыдливо. Она была. А
1: ты, ну ты что, ты что? Причем где Терешкова-то? Она же просто являлась ретранслятором голоса народа, потому что ей приходили многочисленные письма, в которых содержалось, что Путин должен оставаться у власти, нужно дать ему такое право, он заслужил. Ведь наверняка это не ее мысли.
0: Разве ну, если нет? Только. Может быть. Листаем дальше. Еще одна сложная задача, с которой авторы справились блестяще. Дефолт 1998 года и его последствия. Подглавка. Как быть? Дефолт, как известно, пришелся на Кириенко. Кириенко, как известно, не только киндер сюрприз не упомянуто, а вот, но еще и все-таки там первый зам главы администрации президента как-то вот, да? ну, и упомянуть нельзя, и не упомянуть Фуратор нельзя всего и все да. да, вилка просто да Они нашли выход, читают Стивен. В апреле 1998 года указом Ельцина В. Черномырдин был отправлен в отставку. Его преемником стал молодой энергичный управленец, мистер энергетики Эскериенко. Тем временем приближение финансового кризиса становилось все очевиднее. Доходность по ГКО достигала 140%. И дальше они говорят, вы знаете... Кириенко ни при чем. Он молодой энергичный управленец, ему досталось. Вот пришел, не повезло, совпало. Да, это Черномырдин, вот это все да, он, вот, который там, Америку уничтожал ядерным оружием, да. Вот, а Кириенко просто молодой энергичный, но не повезло, да. Вот, бывает.
1: Так случилось. Да, вполне, вполне. Ну, а то, что молодой энергичный был примерно спустя по тройку месяцев отправлен в отставку и был заменен. Это не а, важно, не молодым и вот неэнергичным энергичным. Ну абсолютно, абсолютно не молодым, абсолютно не энергичным, но при этом сделаешь свое дело весьма грамотно.
0: Да, это уже и деталь, об этом знать не надо, слову, да. <свят> да. <свят> 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 То есть, вот опять же, да, вот, вот пример имен. Да? Там, где нужно, мы их вымарываем, просто нет таких человек, э, людей, да, нет такого человека, вот, а там, где нужно, мы их наоборот подсвечиваем какими-то нежными эпитетами, там, героями Советского Союза, энергичными управленцами и так дальше. Вот. И (ккъем) чтобы уже как бы наконец удовлетворить ожидания почтеннейшей публики. Я думаю, что важно процитировать фин... один из, вернее, финальных эпизодов этого замечательного текста. А вообще нужно заметить, что именно вот уже там путинские годы там занимают примерно треть. Да? То есть на самом деле непропорционально много, потому что, ну, очевидно, что как бы 45 дефис-2022, даже вот чисто по хронологии, да, там как путинские годы поменьше немножко должно быть третью, да? но тем не менее. Вот. А, так вот, значит, а, и процитировать один из очаровательных совершенно образчиков, а, как как они подходят ко всему вот этому счастью? Ой, прежде чем я еще один фрагмент только увидел, тоже грех не вспомнить, маленькое отступление. Еще в, еще в самые тяжелые годы войны был создан Курчатовский институт. Собранные в нем талантливейшие ученые создали советское ядерное оружие, атомные подводные лодки или докольный атомный флот. Сегодня это не только крупнейший ядерный НИИ в мире, но и междисциплинарный научный центр, в котором работает 20 тысяч научных сотрудников, занимающихся вопросами от атомы до генетики и новейших IT-технологий. Вот здесь я сделал а маленькую паузу. Не торопись. Если те, кто слушает сейчас этот подкаст, невнимательно читали наши новости, да, то они когда и не вспомнят, кто этот во главе, и, собственно, не поймут, а почему в учебнике важно уделить внимание Курчатовскому институту. Мало ли у нас институтов, чем хуже институт языкознания, почему ему не уделить в конце концов. Но тут надо вот именно, что во главе. И вот завершение абзаца. Такая скромная скобочка. Президент М. Ковальчук. И все. Главное найдено. То есть, понимаешь, да, Терешковой было обидно, что ее включили. Вот она. Ну, а Ковальчук-то тоже чем хуже. К сожалению, ни одного Роденберга в учебнике не обнаружено. Но Ковальчук уже есть. Вот прогресс. Да, но, собственно, пойдем дальше, опять же. Так, э -э и вот мы как раз перейдем к тому самому, где Мединский уже окончательно посылает э куда подальше своих этих самых литературных негров и начинает писать сам, взяв ручку в руки. Тут можно не сомневаться, потому что раздел называется «Фальсификация истории». Цитата. О, да. США любимый. и Евросоюз потратили огромные суммы на подготовку специальных образовательных программ по истории так называемых учебников. Учебники в кавычках. Ну, конечно, нельзя не соязвить на тему того, что Фрейд э, как бы толкнул медицинскую под руку, ну, ладно. «Ни сил, не средств не жалели...» Это не моя фраза сейчас, это я цити- цитирую. Я понял. «Ни сил, ни средств не жалели, дабы...» в кавычках, «перезагрузить нам мозги». Это их профессиональный термин. Убедить нас в, в, кавычках, извечной агрессивности и колонизаторской сущности России. То есть вот здесь, <coughs> повторюсь, это важно на самом деле, автор окончательно а сбивается этим, с ноги.
1: Перед этим вот, вот mm-hmm. написан фрагментом вопрос. А он
0: к Соловьеву перед этим не забегал на эфир? Ты да, а да? да, в том-то и дело, что они окончательно уже прям перестают притворяться, да. Они теряют даже подобие какого-то нейтрального, наукообразного, любого просто вот приемлемого литературного стиля. Здесь уже просто лингвистически чисто разбираю, да, ни сил, ни средств не жалели. Вот эта инверсия, да, она же нормативно должна. Не жалели, ни сил, не средств. Но так фраза звучит истеричнее, да, вот как бы вот именно что по-соловьевски, да, вот на крике продавить эмоции. Не апеллируя к фактам, фактам, да? Вот, собственно говоря, США и Евросоюз потратили огромные суммы на подготовку специальных образовательных программ. Огромные это какие? Где потратили? Документ. Вы там любите, уважаемые там, Мединский, Таркунов, а вот, значит, внедрять в тексты такие подраздельчики маленькие, работа с источником. Да, какие то исторические отстатки. Так приведите ваш источник про огромные, эти самые специальные образовательные. Каких учебников вы говорите? Не о своем же, правда? А вот. И дальше. Так откуда, вот, все это берется. Оно очень просто. В данном случае, вот именно с этой фальсификации истории, с раздельчика, да, уже начинается вот непосредственно чистой воды пропаганда про войну. Все, кончилась уже какая-то хоть, какая-то хоть малейшая попытка приводить какие-то факты, там имена, там связки, ну, их и так не особо был, да, но с этого момента все, понеслась абсолютно уже чистая, незамутненная пропаганда. И дальше начинаются вставки, <coughs> которых... Раньше не было. Вставки эти выделены синим и называются любопытные детали. Приведу пример. Любопытные детали. Самым известным кличем госпереворота Евромайдана в 2014 году стала речевка беснующейся толпы на площади независимости в Майдане незалежности. Кто не скачет, то и москаль. Перевод, думаю, не требуется. Ребятушки, вы пишете учебник, перевод требуется. Вот по-любому. Вот по если бы вы писали пропагандистскую статью, там бы могло не требоваться. Вы учебник пишете, а не что-то еще. Будьте добры. Ну и опять же, да, речевка беснующейся толпы. Ребят, ну, ну, ну это же даже уже просто не спортивно. Ну не может быть в учебнике беснующейся толпы, да? Не может быть, собственно говоря, самым известным Я кличем. Я
1: проспансировал
0: абзац ну. Вот все, оно оно все так. Вот оно дальше, вот после вот этой фразы, которую я цитировал, да, в кавычках учебники, оно поломалось окончательно. И там уже пошло вперед. Ну, дальше цитировать просто страшно на самом деле, но, что называется, нужно, да? Ну, вот я процитирую буквально еще один очень яркий момент. Значит, дело в том, что в какой-то момент в конце уже книги авторы перестают излагать факты. В принципе, они просто переходят к портретной галерее. Мучеников путинского режима, не в смысле, от Путина у мучеников запоняла, да? Конты. Да, да, а да. герой спецоперации Z, но по фамилии не тут все лучше, знаешь, кто у нас му... вот этот эм, герой Там вот это лик святого, и так дальше, да, Юрий Гагарин. Ну, да, да. Юрий Я как Гагарин. на этом фрагменте тоже да. На... да, опять же, цитирую: Юрий Гагарин, 52 года, позывной ангел. Его сын погиб в самом начале своего. После этого Юрий отправился добровольцем в Донбасс, почему вы отдельный вопрос а не на. Разминировал дома, школы, больницы, с небольшим отрядом спас 400 детей, ну и дальше это все мы знаем. Вот, то есть на самом деле они еще умудрились даже не запятнать, не заморать, а изгваздать Юрия Гагарина. Вот этим его, как бы нам сказать, теской. Да. Ну и дальше таких много. Вот какая-то, например, ну, не какая-то известная, да? Вот, значит, Ольга Кочура позывной Корса родилась в Донецке. Ну, неважно, куда она там вступила, я понятно, куда она вступала. Но как подается портрет и подпись «Улыбчивая Ольга Кочура». То есть имеется в виду, что Зеленский, наверное, вообще не улыбался никогда, а это просто понятно. вот так. Да. Ну, в общем, говорит, дальше все уже совсем грустно. (кười) Вот, и последнее. Да-да-да, в борьбе роковой. Вот. И вот последнее, на что нужно прямо обратить внимание, это прям реально важно, это темы проектов. Дело в том, что в конце глав этого учебника даются темы проектов, ну, каких-то длительных, и псевдонаучных работ, которые ученики должны, значит, подготовить для там, аттестации. Вот. Если в там, главах, посвященных советским годам, эти темы проектов, ну, приемлемо, там, какое нибудь советское кино, вот эта любимая медицинская тема, да, советская мода – хотя мода, ну ладно, неважно, еще что-то такое нейтральное, то финал – тема проектов. Значит, их шесть штук я процитирую предпоследнюю. «Щит Родины. Передовые, Передовые российские, российские вооружения».
1: вооружения.
0: Да. <сORih> <сORih> ну и шестое тоже так, чтобы уже не сомневаться в том, куда это все идет. «Политический портрет Б. Ельцина, В. Путина, Д. Медведева на фоне...» По да, mm-hmm. учитывая, что эпоха у нас мягко, скажем, не кончилась, это вообще грубейшее нарушение всех исторических норм. Разумеется. Но тем не менее, да.
1: Ну и как они вообще допустили это слово сочетание по выбору здесь употребить? Вы что, да-да-да, да, как-то
0: вот повелокромовый.
1: Вот, так что вот так. Там, конечно, заключительный момент был такой mm-hmm. относительно что? митинг. Вот так и хочется охлобыстину сюда с Гойри добавить. Так всегда а, да. было в истории нашей родины.
0: И, да, так, и будет. так будет. Всегда, Всегда. тысячелетний Всегда. рейх. Да. Не, проблема в том, что у них буквально mm-hmm. тысячелетний рейх, собственно говоря, цитирую опять чуть выше, значит, э, ну, там, герои нашего времени, они среди нас, их имена, их ежедневный подвиг соединяются в тысячелетней летписи российской истории. Ну, блин, ну, реально тысячелетний рейх, ну, как да. бы вот. А тут э, зачем удивляться-то? Незачем.
1: Конечно, тут наши коллеги многие последний обзор «Баткомедии» на захейтили, но, мне кажется, Женя очень большую работу проделал. Все-таки именно историческая составляющая в этом ролике, но просто мое почтение. Особенно уделяя внимание, так вот филигранно, искать и употреблять фразы нацистских вождей относительно того, чем является война на Восточном фронте. Вот если там кто-то не смотрел, Лучше посмотреть, потому что даже если никакие аллюзии не выстраивать, даже никакие комментарии не давать, а просто цитировать вот эти вот исторические документы, вот эти речи, то я промолчу насчет того, насколько это будет похоже на этот учебник. Но это прям наше свод.
0: Да, про учебник там еще и вот эти параллели. Я все, когда читал, думал. Это еще первые главы. Значит, там говорится mm. про пятилетки. Там как мы, значит, там хорошо наверстывали, там, значит, восстанавливали экономику. Но я вот ни разу не видел в российской школьной практике, да, чтобы говорилось о том, что пятилетка-то это не было уникальным явлением, что в нацистской Германии были, ну, окей, не пяти, а четырех, но, тем не менее, все те же летки. Да? и вот этого сравнения не было нигде Э-э- вот если бы опять же я писал учебник да чего лично мне не хватило здесь не только сравнение двух режимов понятно там, нынче это уголовная статья бог бы с ним ну, вот но такой делать еще и в у нас был в учебнике не помню правда автора то ли Кредер,
1: то ли данилов но там у, у дала по аспектов ну у кредера значит вопрос угу. такой вот был можно ли Отождествлять сталинскую систему и гитлеровский национал-социализм. Вопрос остается открытым, то есть на усмотрение
0: ученика. Ой, тут, кстати, про вопрос открытый сталинский. Этот самый, тут, да, забыл тоже процитировать, а смешнейшая штука. А, значит, седьмой вопрос со звездочкой. Это тоже одна из первых глав. Существует следующая точка зрения. Правительство СССР сделало все возможное для преодоления трудностей и проблем развития советского общества в послевоенное время. Приведите два аргумента, которые можно подтвердить данную точку зрения. Юмор в том, что дальнейшие все вот такие вопросы со звездочкой, они формулируются иначе. Там приведите два аргумента за и два аргумента против. А вот именно на это правительство СССР было вообще зашибись классным. Приведите два аргумента только за. И все. А против? Потому не надо приводить аргументы. аргументы
1: против, вас научат поставить
0: Вот, есть. вот, вот. Так вот, <coughs> возвращаюсь. Чего лично мне не хватает в принципе в любом учебнике? В этом там понятно, что не хватает. Там ничего не хватает. Вот. На самом деле исторический подход в школе, он страдает э, таким, как бы это сказать, формализмом. Да, он всегда им страдал. То есть э, нам запихивают, и здесь, кстати, это тоже проявляется, да, какие-то бессмысленные цифры, типа там, потребление мяса на душу населения в таком году в Советском Союзе составил. Да, разница сколько она составила да? ну это ни о чем не говорит Вы уж сравнить тогда ну и даже если сравнивать, все равно не важно да? понятно что одни ели мясо другие кости в средне получался да? и так дальше но дело опять же не в этом, дело в другом абсолютно не учитывается на самом деле настоящая жизнь людей Здесь говорится, в этом даже учебнике говорится, что-то такое невнятное, что были какие-то диссиденты. (coughs) Но про диссидентов, конечно же, заявляется сразу изначально, чтобы дети понимали, что это были ну, западные наимиты, которые только и старались, чтобы, значит, их там заметили на Западе. В общем, ради этого исключительно они и жили. Сейчас, может, я же найду этот фрагмент. Ну да, вот, например, бульдозерную выставку. Наиболее известные акции... А вот, параллельно в среде творческой интеллигенции расставило стремление выразить свою в кавычках протестную позицию средствами в кавычках современного искусства. То ли искусство было несовременным, то ли, черт их почему в кавычки. При этом главным мерилом успеха того или иного творческого произведения или мероприятия становилось их освещение в западных СМИ. А вы не пробовали осветить, блин, в российских СМИ? Я вот так вижу, как Мединский пишет там про нас что-нибудь, да, какое-нибудь там наше освещение условно антивоенной выставки. Вот поэтому эти наимиты, ну и так дальше, да. Но опять же, вот это а и есть сказать. на самом деле главная суть истории. Вот это жизнь общества. <coughs> вот это, если корректно выразиться движение духа. А вместо движения духа нам предлагают какие-то совершенно бессмысленные вот эти вот потребления мяса на душу населения. Предлагают оторванные от реальности цифры, там, пенсии и зарплат, Предлагают... М- абсолютно ни о чем не говорящие, какие-то международные договоры, которые никак не раскрываются, и непонятно их влияние вообще на жизнь ну, советских, там российских, неважно каких людей, а, да, вот, живших все годы. То есть не говорится ничего об этом. И человек, который на полном серьезе, да, попытается из этого учебника вытянуть какую-то историческую реальность, историческую правду, он этого сделать не сможет. Не только потому, что это вся абсолютно ложь, фальша-пропаганда, а потому что авторы, в принципе, не ставят себе задачу рассказать о жизни предков детей вот этих, ну, вот этих одиннадцатиклассников. У них другая... Когда задача, мы только
1: да? начинали, да.
0: когда мы только начинали разговаривать на эту тему,
1: Как раз мной было сказано, что это ничего общего не имеет с исторической наукой. Те, кто не считают историю наукой, будут очень рады этому учебнику. Вот поэтому и сказал, то, что основное предназначение истории, как науки, это изучение, как жили в прошлом, дабы не допустить каких-то подобных косяков в будущем. А здесь это не история, здесь это, извиняюсь выражение, мозготрах
0: пропагандистским да. соусом. И, наверное, я последнюю цитату приведу. <кх> Хватит uh-huh. уже этого счастья. буквально одна фраза про брежневские времена. На Западе началась громкая идеологическая кампания в защиту прав человека в СССР. В целом хорошая фраза, если бы не одна, но в защиту прав человека в кавычках. То ли прав у человека нет, то ли в СССР их не было. Черт их
1: человека Что-то чуждое. Мы же не зря вышли из Европейской Конвенции. А? Итак,
0: да, и не только из нее.
1: Так что вот так. Да, <связывая> Зато уделили внимание созданию русском надзору.
0: О, и да, да, да точно есть. Да, это прям важное достижение. Борьба за суверенитет и вся вот эта вот радость. Ну и
1: особенно вот эта реплика, то, что с конца 90-х годов, ну как раз, как-то вот это вот все, <косм> вот, это вот, вот это вот все государство, которое сейчас имеет место быть, начало возвращать утраченные позиции в медиасфере. Ну, красота же. Да, mm-hmm. yeah, про разгром МТВ ни слова. Про... Mm-hmm. Ну да, но зато они создали канал «Культура», который ведет без рекламы и знакомит зрителей с лучшими достижениями мировой культуры. Ну, мировой, это, понятное дело, лучше было в кавычке, если это а почему mm-hmm,
0: Да, африканская, ну да. Ничего не имею против африканской культуры. Да. Ну ладно, я все-таки зря сказал, что последнюю. Я еще одну цитату нашел, которую очень хотел привести. <coughs> Это уже личные фактически, да, потому что я-то очень хорошо помню митинги 11 года, ну, 11-го, 12-го, да. Вот. Да. Помню эту очень холодную площадь, да, полностью, как у тынянова вот. И вот, собственно говоря, авторы ее тоже не забыли. Раздельчик выборов в Государственную Думу 11 года. Как описать? Ситуацию, которая, очевидно, ну вот вот совсем антипутинская, а обойти как-то вот тоже сложновато, да, потому что все жили, все помнят. В 2011 году состоялись выборы депутатов Государственной Думы. Единая Россия лишилась конституционного большинства, однако ее фракция продолжала оставаться крупнейшей. Заметно увеличилось представительство оппозиционных партий. 7 барьер преодолели также КПРФ, Справедливая Россия и ЛДПР красота и никаких вам болотных протестов, ну уж тем более болотных дел, не надо этого. Вот
1: Кто-то так. Не помню того и не было. Да. А вспоминая Миронова с белой лентой, это сейчас какая-то как... фигура, ну то что да, не было. Да. Вот Дюша, провокация, вы что говорите
0: такое? В общем дыра памяти, чистый Оруэлл и все вот это вот. В общем У-у-у-у. От меня, разуме, берегите детей, если они у вас есть, если вы их еще не вывезли, если, если 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 вы не хотите, чтобы они пошли в армию и вот это все, вот, и удобрили собой украинские черноземы, держите их подальше и от этого учебника, а в идеале и от путинской школы в целом. Ничего хорошего, нам нас уже не ждет в ближайшие годы. Как-то так.
1: Да, мы уже этому примеру последовали.
0: Вы Да. До новых встреч в эфире. Да, пока.